0: 50
1: Minutos. Com o professor Elson Pereira. Olá, eu sou o professor Elson Pereira e esse é o nosso 13 episódio dos 50 Minutos. Um podcast que aborda temas sobre a cidade, na sua relação com as pessoas que nela vivem, seus problemas, seus anseios, suas alegrias. E como não poderia deixar de ser, nós estamos há algumas semanas discutindo a cidade na sua relação com a crise pandêmica, com a, na sua relação com a cultura, com a educação, com a solidariedade. Mas é, essa última semana foi uma semana é, extremamente dinâmica e a crise endêmica ou pandêmica ela foi é, atingida por uma crise política que não precisávamos, na verdade. Governo Federal é, criou uma série de, de elementos que tem dificuldade dificuldade, inclusive a vida das pessoas. Uma crise primeiro com o Ministério da Saúde depois com o Ministério é, da Justiça. E hoje nós faremos então uma, um podcast que vai fazer uma análise da conjuntura é, federal, é a conjuntura nacionalizada. Eu sempre trago uma frase que de certa forma direciona um pouco. É, a nossa conversa. E hoje, mais do que uma frase, eu quero trazer um, um parágrafo do sociólogo é, Léo Lince, falando sobre a ditadura militar de 64, que tem tudo a ver com o nosso momento de hoje. É, ele diz nos ele seus textos: né, a, o golpe de 64 não foi uma simples quartelada, e a ditadura. Que, ela, que ele suscitou, não foi uma experiência que possa ser encerrada entre parênteses. A dominação prolongada dos militares sobre a política decorreu da secular tradição autoritária que a precedeu e, ao mesmo tempo, desencadeou processos que não acabam quando ela termina. Para discutir a conjuntura, e eu tenho hoje a honra de ter a a presença aqui nesse podcast do amigo, do colega é, Chico Alencar, é, do pessoal deputado federal já desde de 2003 e até 2018, é professor de História, mestre em Educação. Eu soube hoje que começou um doutorado em Educação também, então mostrando que o mestre é sempre um, um alguém que está estudando. Então, Chico, muito obrigado por aceitar esse convite, para esse bate-papo, já te deixo aqui é, uma saudação inicial para quem está nos ouvindo, seja em Florianópolis, seja no Brasil inteiro.
0: Agradeço muito, Elson, é um prazer falar com vocês todos nesse momento em que estamos mais recolhidos e que nos estimula a refletir e pensar essa profunda crise mundial da pandemia, do coronavírus, nos leva a repensar os caminhos da própria humanidade, além dos caminhos de cada um pessoalmente. Quando a gente se vê diante da morte, e esse sentimento aqui no Rio de Janeiro, particularmente, que é o segundo estado com mais vítimas fatais, é muito agudo, é, a gente se interroga diante da morte, da sua probabilidade, já são, nesse momento, mais de 4.500 óbitos no Brasil. O Osmar Terra, o deputado que queria ser ministro de Saúde há algum pouco, bolsonarista do Rio Grande do Sul, falou, duvido, eu tenho experiência no Rio Grande do Sul, eu fui secretário de Saúde, segurei o H1N1, não vai passar de 3, 4 mil no máximo ao final de todo esse ciclo. Bom, tragicamente, esse número já foi alcançado. E, eu quero é, dizer que a gente, de fato, no texto do companheiro Léo Lins, que você leu aí, que vai ser entrevistado por você também brevemente, ele fala do autoritarismo uma marca forte da sociedade brasileira, que teve, como sabemos, quase quatro séculos de escravidão oficial e de regime oligárquico, de dominação aristocrática, essa marca autoritária, ela está presente. Para citar agora positivamente um outro gaúcho, Mário Quintana, poeta, ele diz o passado não conhece o seu lugar, ele teme em aparecer no presente. Então nós vivemos tempos estranhos, contraditórios, depois da dura luta por conquistas democráticas parciais, a nossa democracia é muito frágil, a nossa cultura democrática é também muito débil. Para o povo pobre, nas vilas, filas, favelas, espremido numa condução, levando duas horas, três horas para ir e voltar do trabalho, o que é a democracia? Eleger um vereador, um deputado, ou mesmo um prefeito, um governador, Vai melhorar a vida dele? Muitas vezes a leitura é de que não. Então, o pessoal, isso é perigosíssimo, porque alimenta uma cultura de negação até dessa democracia burguesa, eleitoral. E, encerro, o, o, o que a gente vive hoje é uma profunda crise estrutural. Por quê? Bolsonaro, que eu conheço muito bem, um vereador com ele no Rio, acompanhei os passos dele no parlamento. Ele foi vereador comigo no Rio, depois, quando eu fui deputado federal, quatro mandatos, ele já estava lá há cinco, a, e, a, perdão, há quatro, e os quatro mandatos que eu exerci, estava lá o Bolsonaro, um personagem obscuro, defensor da ditadura, saudosista da tortura, que não articulava nada, que não participava dos grandes debates da Câmara, nem nas comissões, que era bitemático. A sexualidade, o afeto alheio, isso incomoda profundamente, né? ele vive, ele tem fixação com essa questão, só a psicanálise explica, e o saudosismo do regime autoritário. Falou até que a ditadura matou pouco, tinha que ser uns 30 mil. Virou presidente da República com os votos. Ele me disse uma vez no avião. A gente se encontra nos aviões indo e voltando de Brasília quando exerce o mandato lá. Ele falou, chega, eu não quero ganhar, não. já Vai ser uma proeza danada chegar no segundo turno. Isso antes da tal facada, né? E uma barraca de praia lá em Angra dos Reis uma região litorânea aqui do Rio, onde ele tem casa. Aliás, tinha uma funcionária dele na Câmara que ficava lá em Angra, o que é ilegal. Mas, olha, o, o homem é ético e honesto. Mas ele falou, Eu, meus filhos todos sozinhos já vão ser maior que o pessoal, com mandatos. Enfim, ele não estava nem aspirando com concretude essa função maior do país que o povo, e nem tinha e nem tem o menor preparo para isso. Por isso, o seu governo é de crise permanente, e Bolsonaro é inimigo do combate à pandemia, pelas posições que tem, inclusive agora, a última dele, sempre, tem a, sempre é a penúltima, porque ele pode falar qualquer sandice daqui a cinco minutos, ele disse, imagina essa OMS, o diretor-geral lá nem é médico. <risos> Ele é simplesmente doutor em é. saúde pública especializado em pandemias. Só isso, né? Como se o é, ministro do é. meio ambiente... É, alguém tem como ministro do meio ambiente. Um inimigo do meio ambiente. Ministro da Ciência e Cultura, um só porque é astronauta, mas nunca teve maior um brilho no mundo científico. Ministro da Educação, alguém que não entende de educação, vai querer atacar os outros dessa maneira é muito triste.
1: Pois é, Chico, é, tem muita coisa para gente conversar e é, vou tentar pontuar alguma coisa. A primeira delas sim, é muito a ver com esse teu depoimento sobre um presidente que, pela democracia, chega ao poder, mas ele é antidemocrático né, e saudosista da ditadura. Nós tivemos agora no sábado a celebração do 25 de abril em que, anualmente, os portugueses revivem o final da, da ditadura mais longa que aconteceu na Europa e eles revivem é, para mostrar às gerações presentes que é, aquilo foi importante para a nação e que ditadura nunca mais... Eles gritam no final de toda a celebração, fascismo nunca mais. No Brasil nós tivemos a chamada transição né, do regime Ditatorial para a democracia lento e nós não marcamos esse fim é, do, da ditadura e é, isso nunca foi resolvido é, do ponto de vista é, do acerto de contas, do ponto de vista de dizer que realmente houve uma ditadura, de, de dizer que a, a, ela não foi é, é, menos ditadura que outras ditaduras. E nós não marcamos isso é, e hoje nós vimos pessoas saudosistas é, de, de da ditadura e as novas gerações sequer se questionam sobre esse período. Você acha que é, essas diferenças entre um, é, o caso português lá que marcou muito bem o final da ditadura saiu com uma com uma constituição belíssima, né? E nós que fizemos que não marcamos isso, é, nós não tão não, não propiciamos as novas gerações é, reconhecer aquele período como ditatorial? Ah, sim.
0: No Brasil, nós temos essa má tradição das transições intransitivas. Parece que mudou, mas efetivamente não aconteceu nenhuma mudança mais estrutural, substantivo. Assim foi lá. até na transição da colônia para a independência. A nossa independência foi pactuada com a Inglaterra, a nova potência hegemônica no mundo passamos da dominação metropolitana portuguesa para a dominação inglesa, a nossa abolição da escravatura foi também muito negociada com os senhores de escravos, foi tardia, a nossa república foi pouco republicana, a chamada Revolução de 30 pode ser definida numa frase lapidar de um dos seus apoiadores, um velho oligarca, o presidente da província de Minas Gerais, Antônio Carlos, Disse ele, façamos a revolução antes que o povo a faça. Ah, o Estado Novo era cheio das velharias autoritárias. A nossa democratização de 46 logo colocou na ilegalidade o Partido Comunista, ou seja, democracia manontroupo. O golpe empresarial militar de 64 veio para livrar o país da corrupção, da ditadura, do sindicalismo. É, como eles, protagonistas do golpe, alegaram, e, na verdade, aprofundou a corrupção em tenebrosas transações, como canta meu amigo Chico Buarque, Francis Raim, é, e tirou a democracia total do Brasil. E a própria República Nova, e a partir do movimento Bonito das Diretas já, ela deixou a desejar, não cumpriu muitas das suas promessas de democracia participativa popular e justiça social. Tudo que está escrito na bela Constituição de 88 dura, aqui é descer do papel para a vida, para a realidade. Então, essa transição para a democracia que vivemos, ela foi, evidentemente, pelo alto também, pactuada com os militares. Tanto que ao contrário do Chile, da Argentina, do Uruguai, na própria Bolívia, é, a máquina estatal de tortura e de terror foi até desmontada, mas os seus responsáveis e os grandes algozes que usaram próprios públicos para fazer essa máquina funcionar com tortura, morte, é, eles não foram punidos. Estão né? aí muito idosos já, né mas tem os seus seguidores, inclusive nas forças armadas, que assumem esse passivo vergonhoso das nossas próprias forças armadas. Muitos deles, o governo Bolsonaro e o próprio capitão reformado Bolsonaro, que Ernesto Gausi de eu dizer que era o péssimo, tinha sido o péssimo soldado, ele é um exemplo disso aí. Ele acha que a ditadura não foi ditadura e que ajudando as circunstâncias para o bem do país. Portanto, a gente fica numa situação muito difícil. né E a luta pela democracia, por incrível que pareça, está na ordem do dia. É para agora. A ameaça autoritária nos ronda.
1: É, e, e as últimas é, as últimas movimentações do governo Bolsonaro é, tem mostrado, inclusive, que se é, em determinado momento havia algumas alas diferentes no governo... Em que uma mais ligada à família Bolsonaro em si, aí os seus alguns ministros mais próximos, como você falou, da educação, do meio ambiente, é, e havia uma outra ala é, mais ligada às forças de centro-direita que o apoiaram o próprio Moro, o Guedes, é, a ministra da, da Agricultura mas me parece que essas possíveis nomeações aí do próximo. É, diretor-geral da Polícia Federal e do ministro da Justiça, com pessoas muito próximas é, da família Bolsonaro, que está sob suspeição, do ponto de vista da investigação, mostra um fortalecimento desse núcleo familiar no poder que tem muito a ver com essa identidade com governos autoritários. Você faz essa leitura também? Sem dúvida, sem dúvida. E o
0: Bolsonaro tem esse adicional, né? É, suas ligações com as milícias do Rio sempre foram muito fortes e os operadores disso eram seus filhos aqui do Rio né? É, em especial Flávio Bolsonaro que foi deputado federal por três mandatos e ali empregou o chefão do chamado escritório do crime através da sua esposa Adriana esposa desse chefão, que foi recém-morto lá na Bahia, estava foragido, e da mãe desse Adriano também, e agora a Intercept Brasil teve acesso às investigações do Ministério Público Estadual e publicou no último sábado, não sei se você viu, algo Sim. gravíssimo, gravíssimo, é as tais rachadinhas, o recolhimento de dinheiro de servidores funcionários do gabinete de Flávio, cujo diretor financeiro, entre aspas, era o famigerado Queiroz, também ele funcionário lá do gabinete do Flávio, também ele ligado às milícias, esse Queiroz repassava para empreendimentos milicianos, como construção, inclusive lá numa enorme comunidade pobre, Rio das Pedras, onde há poucos meses ocorreu a tragédia do desabamento de três prédios, com 23 mortes. Era um negócio, e o, o Flávio Bolsonaro era senador pelo Rio de Janeiro, me derrotou assim, tomei um 4 a 1 ali, violento. <risos> não chegou a, ser a 1, foi 4 a 1, em termos de proporção de votos. Aqui não ia assim, né? Eu tive 1 milhão e 300 mil votos para senador e não me eleger.
1: Entraram é. dois.
0: É. O do Flávio Bolsonaro é teve mais de 4 milhões. Pois bem. É inacreditável. é inacreditável isso. Ele foi um empreendedor imobiliário de muito sucesso. Agora sabe-se como, de forma criminosa, está sendo investigada. Isso é, claro, para cassação de mandato no Senado. Aliás, o pessoal já entrou com pedido de... É, investigação a esse respeito, como também, e aí entrando diretamente na sua pergunta, o pessoal está agindo junto à própria Justiça e ao Ministério Público para barrar essas, vai agir, essas possíveis nomeações, porque o Bolsonaro não confirmou hoje ainda, até onde eu sei, essas... Indicações. Ele quer, mas está tendo alguma resistência para botar um compadre dele no Ministério da Justiça e um compadre dos seus filhos na diretoria geral da Polícia Federal. Claramente para impedir a continuidade dessas investigações cabeludas. Olha, se isso não é obstrução de justiça, eu não sei mais o que é obstrução de justiça.
1: Então, é, duas coisas é, assim ficam muito evidentes nessa, nessa sua fala, mas uma delas tem assim, a ver com a questão da milícia. Essa não é uma realidade muito clara para nós aqui de Santa Catarina, né? E eu queria que você depois caracterizasse um pouco como é que é a ação da milícia no Rio de Janeiro, para que a gente pudesse ver a gravidade, na verdade, desse fato. E o segundo é que diante desses fatos tão é, absurdos, como tantos outros que nós já ouvimos no, no ano passado, inclusive pela própria ação da Intercept, por, por que, que as instituições né, se sentem, ficam quase fragilizadas e não atuam diante desses fatos graves e a gente fica perplexo de ver um ministro da Justiça que está saindo fazer acusações gravíssimas a um presidente da República e isso, de certa forma, não tem uma reação imediata é, daqueles e daquelas que nas instituições deveriam tomar atitudes. Porque não é só uma questão de julgamento político, é julgamento é, da, da justiça mesmo. É,
0: é, o que a gente ouve toda hora? Ah, as instituições estão funcionando. Não estão. Ou estão inibidas diante da criminalidade, da gangsterização da política no Brasil, ou estão capturadas mesmo pelo crime. Então, isso é muito grave. Claro que há nichos de resistência e de saúde republicana. Agora, por exemplo, há muita pressão, muito contragosto, talvez, quando o Procurador-Geral da República, que estava sendo um grande engavetador de tudo, Ares que não dava ares republicanos em nada do que fazia com trocadilho, por favor <risos> e faz uma denúncia ao Supremo para investigar tudo que Moro falou inclusive o próprio Moro naquele aspecto lá também que é rebaixado dele dizer ele próprio se autodelatou digamos, entre aspas
1: Sim.
0: pediu lá uma pensão caso algo acontecesse não tem nenhuma previsão legal é, pensão para ministro, nesses termos aí, se houve, de fato, esse acerto, esse trato, é também um crime. Agora, ele elencou vários crimes de responsabilidade e até crimes comuns, penais, mesmo do Bolsonaro. O Guaras pediu para o Supremo investigar houve por sorteio a escolha do ministro Celso de Mello, com quem tive ótimas relações no tempo que mantive lá o mandato de deputado federal, ele é uma pessoa absolutamente séria, correta, é um liberal clássico, um republicano, muito discreto e, claro, ele vai, ele vai aceitar, se é que ele não aceitou essa denúncia, e vai tocar a investigação, e vai ser, vai ser forte para o lado dos bolsonaros, do clã, né? Milícias, Elcio, você me perguntou, eu sei, muita gente de outros estados, inclusive quando eu estava lá em Brasília tinha mais contato com a federação, fica perguntando o que é mesmo a milícia. Milícia vem do que aqui no Rio se chamava antigamente polícia mineira, que são policiais que nas horas vagas fazem a segurança da rua, da sua pequena comunidade, do bairro. Né, agindo à margem da lei sem ser oficialmente. Bom, isso foi crescendo, assim como o domínio despótico do tráfico de drogas armado nas comunidades pobres, nas favelas do Rio. E aí um contraponto que surgiu, apoiado por muitas autoridades públicas, inclusive o ex-prefeito Sérgio Maia, chegou a dizer: não, polícia é segurança, é, milícia é segurança comunitária o ex-prefeito Eduardo Paes falou, bom, é um mal necessário. Foram conestando isso. Né? E o Bolsonaro foi mais explícito num discurso na Câmara. Eu estava lá, ouvi, e ele disse, oh, o pessoal que matou um monte lá na Bahia agora está sofrendo processos, PMs, bombeiros, guarda municipal, guarda civil, se quiserem ir lá para o Rio, o caminho está aberto, e vocês são muito importantes para a sociedade. Então, a valorização dessa estrutura de capangas, que é absolutamente arbitrária também. Hoje, no Rio, se estima que 60% de áreas, em geral, mais pobres, estão sob controle da milícia e 40% do tráfico. Ou seja, a milícia já é maior do que o tráfico armado de drogas. E eles impõem, impõem um domínio também... E muito assemelhado ao do tráfico, mandam fechar a porta, fechar o comércio, estabelece um monopólio do gás é, e, em alguns casos, já estão até traficando drogas também. É uma coisa completa, e com muito mais força, porque tem elos com aparato de Estado. São muitos deles servidores públicos, das polícias ou do bombeiro militar. É, fazendo essas atrocidades e praticando esse mandomismo. Eu já tive uma campanha para deputado em 2014, em que eu fui convidado para ir num debate, numa comunidade pobre, pela Associação de Curadores, e no dia, quando eu estava chegando, as pessoas vieram encontrar comigo, muito constrangidas, dizendo que não podia não, que a milícia tinha proibido o debate lá, a não ser Lá só poderiam ir candidatos deles. Então, isso é, é atroz, é algo que tem muita força no Rio de Janeiro, que parece que nenhum governo consegue combater. Né? É um processo, repito, muito despótico, e a população fica sempre assim, fica indefesa. Né? Às vezes, a convivência é obrigatória, mas não significa conivência, com
1: esse despotismo. É, e aí, quando você vê uma história é, da nossa companheira Marielle, que sai de uma comunidade que certamente também tinha essas duas forças do tráfico e da milícia e se tornar a figura emblemática que é, é infelizmente, é, não dá para não fazer a correlação entre esses dois, essas duas situações. Né? Ah,
0: sim, não, e olha... aí é certo, lá na Maré, de onde a nossa amada Marielle veio, né? Sempre doloroso, doído, falar dela. E do Anderson, né? uma pessoa simples, dedicada, um filho pequenininho, é, cheio de vida pela frente, né? Esses dois jovens eles foram mortos por esquemas vinculados às milícias. Que lá na Maré, que é um conjunto de velas, aí chamam de complexo, né? É, não tem a, a milícia, tem o tráfico de drogas, armado. Mas é, tem uma diferença do tráfico com a milícia, porque a milícia quer claramente se inserir nas instituições políticas. Eles têm um projeto de poder mais abrangente, ao contrário do tráfico, que é mais disperso, ele tem esse varejo, né? aliás, o tráfico nas áreas pobres é a ponta do grande negócio transnacional da droga. Né? Os grandes chefões e barões não estão ali, estão em coberturas e condomínios de luxo. Mas o, a milícia tem esse diferencial mais perigoso e mais letal, ela ocupa espaços de poder. Elege no Rio de Janeiro, em alguns outros estados, isso já começou também, infelizmente aí Santa Catarina, o que me parece está livre disso ainda, espero que nunca deixe isso prosperar. É, elegem vereadores, tem, fazem acertos com prefeitos, deputados, e agora a gente tem, no mínimo, uma espécie de espírito de milícia no Planalto Central.
1: Elegem o não é né? claro tem mais ligações aí sim bom é, diante dessa conjuntura né e que parece que há uma nacionalização é, é, da, da, da da estrutura de, de poder que, que existe né, no Rio de Janeiro chega a Brasília vamos dizer assim através de alguns atores políticos né é, eu te pergunto Chico e, e a nossa quais são as prospectivas, né? o que que nós podemos pensar nesse momento, hoje, 27 de abril, em termos de Brasil, e nós nem falamos desse caso gravíssimo que é a pandemia atingindo milhares de brasileiros, a subnotificação é clara, é evidente, aqui em Santa Catarina nós temos um abrandamento das condições um abrandamento que eu considero muito irresponsável porque tanto o governador quanto o prefeito estão transferindo para a população a, a responsabilidade de parar a epidemia de, dizendo que ele vai ser o responsável de, de usar máscara e de evitar contato, quando que isso é uma questão de política pública né então é, nós nem falamos nisso ainda, mas questões, é, o que nós podemos hoje pensar em termos de, de Brasil daqui a uma semana um mês um ano não sei eu tenho eu tenho muita dificul... eu tenho muita dificuldades hoje de, de fazer qualquer tipo de prospecção eu também Elson, até porque
0: é, e não é agora não de uns cinco anos para cá o Brasil tá numa instabilidade violenta imensa tudo é fluido, tudo pode mudar completamente, tudo é alterável, parece que nada está garantido. É a tal incerteza estrutural. Então, eu já desisti. Eu vou fazer que nem aquele jogador de futebol, o Dadá, o Dario Maravilha. Foi no tempo lá da ditadura, foi da Copa de 70, se não me engano. Ele era reserva. Mas ele, indagado uma vez, na antes de começar a partida, qual era o prognóstico para aquele jogo, ele falou assim, não, não, o prognóstico eu só dou depois do jogo acabar. <risos>
1: então, Muito boa. Isso é o tanto
0: maravilhoso. Mas isso não significa imação nem né? ficar imobilizado pela perplexidade. É, o que dá para dizer é que o governo Bolsonaro é de uma fragilidade imensa o capital eleitoral que ele construiu por uma série de circunstâncias muito especiais da época acabou virando o candidato do amplo espectro conservador é, e não necessariamente da extrema-direita neofascista apenas, por circunstâncias muito singulares daquela eleição de 2018. E agora esse capital de quase 58 milhões de votos está... Se esboroando, está se fragilizando. Seu governo é um poço de contradições. Até na linha econômica, agora precisaram reforçar o Guedes com seu ultraliberalismo financista, o privatismo máximo e do Estado mínimo porque, mínimo, porque outros setores apresentaram lá um plano Brasil, que é mais uma, né, um PowerPoint assim de iniciativas parecidas com os PACs da Dilma ou mesmo os planos nacionais de desenvolvimento da época da ditadura. De repente, os militares lá do governo, que ocupam acho que oito ministérios e muitos cargos estatais hoje, todos defensores da ditadura, eles têm também um certo viés estatizante, né? e aí propuseram isso sem muito fundamento, mas numa linha que fala que o Estado tem que ser protagonista, um neo E isso confrontou o Guedes, ele ameaçou sair, ele não foi descalço, sem paletó e de máscara e aplaudiu, não aplaudiu praticamente o Bolsonaro, naquele discurso apoplético do Bolsonaro da sexta-feira, para responder às acusações do Moro. E Guedes não foi daquela maneira tão distinta, diferenciada à toa. Ele Ali a simbologia era quase que dizendo oh, eu não tenho mais nada a ver com isso. Mas hoje eles repactuaram, nessa né? semana, parece. E o Guedes já falou, Bolsonaro, como faz sempre, ele vai e vem, né? faz uma coisa da errada, do dia seguinte ele já diz outra, que não era bem assim. Ele já falou, não, quem manda na economia aqui é o Paulo Guedes. <risos> Enfim, eles são contraditórios até nisso. É um governo caótico. E... Para falar em, na pandemia, a irresponsabilidade do governo federal, que perdeu a chance, inclusive, Bolsonaro perdeu a chance por incapacidade e falta de vontade de ser o grande líder do país, articulando um pacto federativo no combate ao coronavírus. Não, ele ficou brigando com governadores, com prefeitos, desmereceu, minimizou a gravidade do pandemia, é uma gripezinha ou um resfriadinho, falou isso em cadeia nacional, nunca apresentou inclusive o seu teste, parece que ele se infectou mesmo, mas ele esconde isso e sempre vive atacando, tirou o Mandetta, que bem ou é mal fazia um trabalho mínimo de racionalidade, botou um cara lá que é um pau-mandado dele, que trabalha na medicina empresarial, é um homem de negócios da saúde, não entende nada de SUS, esse Taish é, que dormitou, aliás, durante a fala do é, Bolsonaro. É <risos> e olha que a fala dele foi pitoresca, né? Falou da piscina aquecida do filho que é, né? Pega todo mundo, procuras absurdas, é surreal, macunaímico, É um governo frágil. Tem uma frente de combate, inclusive que o pessoal aprovou. Próximo que já há uma iniciativa de alguns parlamentares e muitos intelectuais e artísticos e artistas, a qual eu me associo hoje com várias outras figuras, inclusive líderes de lideranças religiosas, de impeachment lá desde 18 de março. Há mais outros 23 pedidos e a direção do pessoal está articulando com outros movimentos para, espero ainda essa semana, entrar com mais um pedido mais completo e atualizado. Tem ação no Supremo Tribunal contra o Bolsonaro, e essa pode ser mais rápida e afastá-lo da presidência. E tem ação no Tribunal Superior Eleitoral para a cassação da chapa Bolsonaro Mourão, Mourão, perdão, Mourão pelas fake news, que influir, influenciaram fortemente na campanha de 2018. Enfim, tempestade perfeita, crise econômica, desemprego, Claro que as mazelas sociais e a desigualdade abissal do Brasil já existiam, agora ficaram mais evidenciadas. E essa tragédia absoluta de pessoas morrendo, morrendo. Olha, nesse 2020, eu, uma pessoa, já perdi 20 conhecidos e parentes pela Covid. Pela Covid. É, é. Eu sei que aí em Santa Catarina a incidência não foi ainda expressiva, eu espero que nunca seja. Agora, não tomar os cuidados do isolamento social é muito perigoso, é dar sopa para o vírus.
1: Não, com certeza. O, a imprensa internacional está falando que o Brasil seria o próximo epicentro da, da epidemia mundial isso quando a gente vê a situação do Rio de Janeiro hoje já com 300 pessoas é, nas filas da, da UTI o sistema de saúde de Manaus colapsado mesma coisa acontecendo em Fortaleza São Paulo é, certamente o infelizmente me parece que é, nós nós não encaramos do ponto de vista do governo federal é, com a seriedade que precisávamos esta crise e não, esse vírus não é democrático, como se, se apregou, né? porque ele encontra condições diferentes, ele encontra é, corpos diferentes. É, com certeza, é, a incidência de mortes entre... Pessoas que moram na periferia, que moram em comunidades, é muito diferente de pessoas que moram em partes onde a infraestrutura é melhor. Saiu um dado agora sobre, o, acho que foi o Boulos, que falou sobre a diferença da mortalidade em Brasilândia e no Morumbi, em São Paulo, que é enorme. Então, o vírus, apesar de chegar a todos os corpos de maneira indiferenciada, ele encontra resistência em situações completamente diferentes. Então, eu acredito que a sociedade, a cidade que, que vai sair do dessa crise é, pandêmica, ela não pode ser a mesma sociedade que nós estamos, ou que nós estávamos antes dela, e é, a normalidade não é voltar como éramos antes, a normalidade tem que ser uma, uma outra situação muito mais justa, né? e a gente está indo mais ou menos para o final agora, porque... É, o nosso 50 minutos tende a ser fiel ao seu número. Eu gostaria Sim. de ouvi-lo, Chico, um pouco uma perspectiva é, de possibilidades, né? Como é que é, a gente pode pensar aí uma sociedade diferente, uma uma cidade, um país diferente? Nós estamos carecendo de um projeto de país.
0: Isso aí, Elza. Olha é preciso encontrar no presente os fragmentos do futuro. E eles existem. Em meio à dor, à tragédia, às mortes, à doença, a situação assim, inimaginável de você sequer poder se despedir de um ente querido falecido para não se contaminar. Em Manaus, o quadro é dantesco, né, de falta agora de caixões para o setor. isso ainda está, a expansão do, do coronavírus no Brasil ainda está na subida, mas não chegamos ao lápis, não. Vai ser diferenciado, porque somos um país continental, em alguns lugares a incidência é maior, em outros nem tanto. Os cuidados preventivos são fundamentais, mas o que eu vejo de fragmento de futuro Primeiro, a solidariedade em muitas comunidades pobres. O povo descobre aquilo que Graciliano Ramos, nosso grande escritor, já falava. O povo não tem amigos, o maior amigo do povo é o próprio povo organizado. Aqui no Rio há um sem número de lideranças, de favelas, de áreas pobres, abandonadas pelo poder público, se organizando com solidariedade concreta, comida, roupa, é, material de limpeza, é, remédio para o povo que tá sem poder fazer o seu biscate, sem poder ser o marreteiro, como dizem os paulistas ali na rua, o camelô, é, o trabalho informal. Então, essa solidariedade, o Jornal Nacional da Globo mostra muito solidariedade SA, né? as empresas André, cá, mas tem essa solidariedade popular, proletária, bonita dessa. Isso é um sentimento planetário, creio eu. Nós que estamos nos aproximando aí do dia 1 de maio, Dia Internacional, do trabalhador, da trabalhadora, mostrando que o valor do trabalho é que é o fundamental, não o do capital. Essa solidariedade está muito bonita. Um segundo aspecto. Todo mundo agora, como os bancos no passado, na crise de 2018, 2008, correm para o papai estado, correm para se socorrer, no poder público. E agora a gente vê, não só o Estado, de uma maneira geral, mas o Sistema Único de Saúde, tão dilapidado, deteriorado, abandonado, esquecido, sendo a tábua de salvação aí para os que estão conseguindo se salvar. E muita gente ficando excluída, porque o sistema foi muito sucateado. E, por fim, eu acho que... É, a obrigação nossa da esquerda dos progressistas entender que o conflito hoje é entre barbárie e humanismo no sentido mais amplo da palavra que significa justiça social democracia sem fim caminho de socialização dos meios de produzir e dos meios de governar e percepção do outro talvez o líder mundial quem sabe o único com a projeção mundial que mais coloque essa questão de um novo normal fundado na solidariedade, não no lucro, na cooperação e não na competição, seja o nosso Papa Francisco. É uma figura admirável e sofre suas expressões dentro do Vaticano, né, dentro dessa instituição monárquica, murenar, que é a Igreja Católica, mas ele é uma voz do século 21. ele é uma voz da fraternidade, da igualdade, da liberdade. Tem dito, não adianta a gente sair da pandemia e ficar com um vírus terrível inoculado em nós, que é o vírus da indiferença social. Então, acho que, embora os, os mecanismos do sistema capitalista sejam muito poderosos, e a indução ao individualismo, ao desrespeito pelos outros, que não acabou, é, seja muito forte, eu acho que as condições para um projeto humanista vão estar mais abertas nesse pós-pandemia que eu espero que seja também um pós-ódio, um pós-intolerância, um pós-sectarismo, um pós-fascismo.
1: É, Oxalá. Oxalá, eu tenho nesse período organizado alguns encontros virtuais, né nós fizemos semana passada com os professores da rede municipal, fizemos é, também na semana passada com o pessoal ligado à cultura, é, sofrendo muito a questão do isolamento social agora, e hoje nós fizemos com as pessoas que discutem um pouco a cidade, o seu planejamento, a mobilidade urbana, o meio ambiente, e uma coisa que tem saído desses encontros, que a sociedade pós-coronavírus precisa ter uma solidariedade estrutural. Né? É muito importante a solidariedade de indivíduos e de grupos, mas ela precisa ser estrutural, ela precisa, a sociedade precisa estar é, organizada de forma a, a, a abranger todo o território. Né? Ou seremos uma cidade para todos, não seremos de ninguém. É isso que a crise está nos mostrando. Então, Chico... E, e as...
0: E me perdoe as autoridades públicas, o vereador de qualquer cidade, o prefeito, a governadora, os ministros, as secretárias de Estado, o presidente, a presidente da República, tem que dar o exemplo dessa postura solidária. O problema do Bolsonaro é que ele é a expressão mais virulenta do egoísmo, do individualismo, do egocentrismo, da falta de solidariedade, da brutalidade, da violência. Ele é um tosco egoico. <risos> e isso é péssimo, né? é, Embora é. tenha pelo social. Esses que vão às ruas até fazem carreata nos seus carros de luxo, muitas vezes em frente a hospitais, são expressão desse egoísmo é, industrial que existe na sociedade brasileira, tem que ser combatido
1: assim você tem toda a razão Bom, Chico, muito obrigado por essa esse momento aí que a gente vai partilhar aqui nas redes agora e certamente muitas pessoas poderão é, se enriquecer pessoalmente, mas também é, socialmente com as suas famílias, com seus grupos nesse momento de, de quarentena e obrigado a todos e a todas que estão nos acompanhando e que nos acompanham é, semanalmente no nosso podcast 50 Minutos. Peço que compartilhem é, com, pelas redes sociais o nosso podcast, que está ali na Bios, no nosso Instagram. Né? Nós já fizemos 12 episódios além desse de hoje e pedimos que é, vocês é, possam partilhar é, na rede. Obrigado, fiquem em casa, porque é muito importante que nós tenhamos aqui um compromisso com o outro e quebrar é, esse ciclo da pandemia. Chico, um grande abraço carinhoso e até a próxima vez. Valeu. Vamos à frente,
0: vamos em luta. Muito obrigado, Elson. Beijo a todos,
1: fiquem em casa, fiquem em Obrigado, Chico. Valeu.
0: 50 minutos. Com o professor Elson Pereira.